0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Ricardo Rafael, periodista y escritor. Ricardo Rafael, es usted periodista, analista político, académico y escritor. Tiene usted siete libros, y uno de ellos me llama la atención. Manual de Investigación, Periodismo Urgente. En estos momentos, el periodismo es vital. Es importante, después de haber sufrido una pandemia, de estar en crisis democráticas, en crisis de económicas, pero ¿cuándo dejó de ser el periodismo el servicio público de la ciudadanía?
1: La verdad es que el periodismo lo que te ofrece es uh, información alternativa a la que el poder ofrece. Así es que por eso se dice que no va a haber democracia sin periodismo. Y ahora se, se dice que el periodismo está en, en crisis y yo diría con franqueza que no creo que sea el periodismo lo que está en crisis. Son las empresas periodísticas las que están en crisis. Cambió el modelo de negocios, y ahora hablaremos más a detalle del asunto, entonces el periodismo se está teniendo que acomodar a nuevas circunstancias, pero no es la primera que ocurre. Es decir, eh, cuando se inventó el mimeógrafo, cuando surgió el periodismo a través de la radio, la televisión, cuando surgió a través del Internet, todos esos cambios tecnológicos han obligado al ejercicio periodístico a adaptarse. Y en realidad, Rihanna, yo creo que eso es lo que estamos observando, una adaptación a nuevas plataformas, nuevas tecnologías, y desde luego que esa adaptación interpela pues, muchos de los valores y muchos de los propósitos del periodismo. Pero eso no quiere decir que devalúe el oficio ni la necesidad de su existencia.
0: Sí, en embargo, hay un periodismo emergente que se vino a dar con, estas con esta época de pandemia y es las redes sociales, que incluso le gana a una nota de alguien que hace el periodismo profesionalmente.
1: Sí, yo... Yo no creo que el periodismo sea aquello que hacemos los periodistas. ¿no? Okay. O sea, lo, lo tengo que decir con, con franqueza. Eh, el periodismo se rige por un método. Cualquier persona que se apegue a ese método está haciendo periodismo. Eh, a ver, el periodismo en realidad se apega al método científico. O sea, ¿Qué hacemos quienes ejercemos este oficio? Observamos, tenemos hipótesis, vamos y corroboramos que eso es lo que está pasando entrevistamos, buscamos datos, pedimos documentos. Si eso se corrobora, entonces lo anunciamos. Si no se corrobora, también. Y en realidad lo que estamos haciendo es método científico con información, eso sí, muy rápida. No tenemos el tiempo de los físicos para hacer grandes pruebas uh -huh. ni grandes ejercicios eh, en los laboratorios. Pero eh, eso es lo que ha cambiado. Entonces, sí yo me atrevo a decir que hay una efervescencia de muchas personas con ganas de hacer periodismo, eh, con ganas de aprenderle al oficio, y eso es periodismo, se presente en redes sociales o no. Ahora, tomar una foto y subirla, no, eso es información, ¿no? Eso es igual a una filtración en términos de periodistas. Es una información que tiene que ser corroborada, que tiene que ser verificada, que tiene que ser contrastada. O sea, hasta esa, esa foto que tomaste o ese video, ¿no? Esa piececita de información no pasa por este método, no se vuelve periodismo. Es información, cuidado, sí.
0: Okay. pero no
1: tiene mayor valor que un chisme o que una, que una filtración.
0: ¿Usted cree que se hace buen periodismo en México o que se hace periodismo?
1: Creo que el periodismo en México tiene una larga tradición. O sea, hubo periodistas muy destacados en el siglo XIX, que fueron los que inventaron digamos, la fórmula moderna de hacer periodismo. Yo creo que el siglo XX unos extraordinarios periodistas, pero también a muchos que les gustó la gana por el poder. Hay un problema serio, y lo decía yo hace un momento. El periodismo es una fuente alternativa al poder. En uh -huh. el momento en que la persona periodista se pliega al poder, quiere, por ejemplo, volverse el consejero del príncipe.
0: Okay.
1: O quiere venderle una consultoría al príncipe. ¿no? O incluso se las da de político ¿no? y empieza a decir cómo tendrían que ser las cosas. En ese momento se deja de hacer periodismo. Porque entonces ya no es una fuente alternativa al poder, sino se fusiona con el poder. Y a partir de esa lógica, no hay manera de hacer una crítica medianamente, yo diría objetiva, si se puede, pero sobre todo distante de intereses que son distintos a los del periodismo. Y en esa lógica me temo que muchos en el oficio han, hemos sucumbido a tomar actitudes que no son las mejores para hacer periodismo.
0: ¿El periodismo puede ser objetivo?
1: A ver, lo voy a responder en primera persona al singular. Yo soy sujeto, por lo tanto, soy subjetivo. No le creo a la posibilidad de producir desde mi capacidad objetividad como si fuera algo que se me pasía enfrente. Sin embargo, y regreso al método, mi subjetividad tamizada, atravesada por un método que se informa, contrasta, verifica, corrobora, entonces sí puede aspirar a la objetividad. ¿Por qué es importante la objetividad? Porque si solamente hubiera subjetividades, no habría manera de comunicar lo que yo estoy pensando con lo que usted está pensando. En uh -huh. el momento en que aspiramos a la objetividad, lo que construimos es una mesa donde ambos podemos medianamente ponernos de acuerdo. Dicho en otros términos, el periodismo comienza por un punto de partida subjetivo, que a través del método aspira a la objetividad porque es lo único que permite comunicar con otra subjetividad. Creo que eso es a lo que podemos aspirar, no, no, no más que eso.
0: Se habla de olfato periodístico y usted nos está hablando de rigor y método. ¿Ha sucumbido usted a lo subjetivo?
1: A, a ver, lo lo, el, el, el olfato es algo bien interesante. ¿no? El, el olfato es la intuición. Eh, y hay una buena... Definición de intuición.
0: ¿Es algo así como piensa mal y acertarás? No,
1: no, no. La intuición es la inteligencia rápida. En una computadora uno tiene el disco duro, ¿no? Donde se procesa la información, a veces hasta se pone lenta la computadora y tiene la memoria RAM, ¿no? Uh -huh. Que con mucho menos información tiene que reaccionar más rápido.
0: Okay.
1: Los seres humanos desarrollamos intuición para reaccionar cuando no tenemos tiempo de tomarnos largas horas en la reflexión. Lo voy a decir de broma, pero si ahí viene el mamut, mi ¿Qué? intuición me dice que hay que correr. Ahora, hay que decir que mientras más tiempo pasa uno corriendo de los mamuts, mejor desarrolla la intuición. Y en ese sentido, si me atrevo a decirlo, mientras más tiempo pasa una persona en el oficio periodístico... Mejor se le desarrolla la intuición sobre qué podría ser nota, qué no, qué es relevante y qué no, qué es pertinente y qué no, cómo se vende y cómo no venderla. Ese es el famosísimo olfato periodístico. No, no le demos mayor uh, dimensión y sobre todo no lo usemos para regañar a los periodistas más jóvenes de, cuando llegues a mi edad, ya verás lo que es tener okay. olfato. Es una cosa un poco más sencilla, que eso okay. es intuición y en efecto esa se cultiva. Y yo creo que como el vino... Mientras más tiempo en las barricas, la intuición se va volviendo mejor.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador se queja todos los días en sus conferencias mañaneras de que los periodistas en México son más duros con él o más críticos de lo que han sido con otros mm. presidentes y en otros exenios. ¿Usted qué piensa?
1: Lo primero que diría es que así con el periodista no debería aspirar a ser político es una mala idea que el político quiera convertirse en periodista. Uh -huh. en la distribución de tareas en la sociedad ayuda a que funcionemos todas y todos mejor. Y en ese sentido, pronto, el periodismo que se quiere hacer desde el poder me parece que está eh, lastimando la, la relación. Ahora, yo supongo que cuando un político está en el poder... Le duele mucho la crítica, le incomoda ¿no? la cera, Y desde luego que el político que está actualmente en poder pues va a sentir que ha sido la peor crítica que se ha habido nunca. No lo creo. o sea, Creo que el periodismo fue muy crítico con Enrique Peña Nieto. Fue demoledor en su momento con Ernesto Cedillo en la crisis del 94. Fue muy duro con Felipe Calderón y su guerra contra el narco. Fue también bastante crítico de Salinas de Gortari en su último año. Sí, el periodismo ha hecho su trabajo a veces bien, a veces más o menos que el público y las audiencias lo juzguen pero difícilmente me atrevería decir que este periodismo de hoy es eh, el peor, digamos, en términos de crítica ahora, ciertamente cuando el poder desafía como lo está haciendo con uh, un gremio uh -huh. vamos a pensar la comunidad científica la comunidad periodística ¿no? y un día sí y otro también la golpea pues ahí hay sujetos. ¿no? Y entonces los sujetos empiezan a tener la necesidad de reaccionar, casi uh -huh. de tomarlo personal. Y lo ligo con la pregunta anterior. Hay muchas periodistas o periodistas varones que la han tomado personal. ¿no? Que en lugar de jugar un deporte y entender que aunque el poder te pique la cresta, tú tienes que utilizar el método, tienes que aspirar a la objetividad, tienes que ser lo más racional posible. Hay algunos que sí les da pues por volverse más agresivos de lo que su propio periodismo hubiera merecido. ¿Y usted merecido. por qué
0: cree que pasa esto? ¿Por qué se asume personal? ¿Por falta de rigor? ¿Por falta de método?
1: A ver, yo creo que el presidente ha hecho ataques personales y está recibiendo de vuelta ataques personales. Somos humanos. Yo, yo preferiría un pre presidente que no hiciera ataques personales y periodistas que desde luego no hiciesen tampoco el trabajo periodístico personal. Pero ahí sí estamos en una desviación de ambas vocaciones, muy peligrosa para la salud del debate público. ¿no? Seca la tierra, ¿no? la sala, hace imposible que haya una conversación más inteligente y democrática.
0: Anteriormente los presidentes no criticaban tanto la, la, el trabajo de los periodistas.
1: No lo ahora hacían
0: a Ahora sí, ahora no, sí. No, no, no lo hacían a El sale y sale todos los días a decir lo que no le parece.
1: Sí, no lo hacía a Dominem. es decir... Lo que hacían los presidentes era, por debajo del agua, mandaban señales de que tal o cual periodista les incomodaba. Y eso lo hicieron intensivamente. Y muchos colegas perdieron su empleo porque hubo una llamada pidiendo estragón. Yo te podría decir, yo trabajaba en Núcleo Radio 1000 durante 20 años. Y es una llamada desde el poder la que me quita la posibilidad de estar en esa empresa. Entonces te diría, así se hacía antes. Ahora cambió el método, se hace en público.
0: ¿Ya no se hacen esas llamadas?
1: No, ahora se hace en público. Es más, ya no se usa el teléfono, ni el celular, ni el WhatsApp. Se hace directo. Desde la tribuna mañanera, tal periodista me molesta. Y dice el presidente, y esto es porque yo no... como dice? Mi, mi, mi corazón o mi pecho no es bodega. No, pero a ver, una mención a tal periodista hace inmediatamente que el dueño de la empresa donde trabaja esa persona periodista empiece a preguntarse si debe tenerla ahí, si quiere confrontarse con el presidente. Entonces, desde luego que es tan inhibitorio hacerlo desde la tribuna mañanera que hacerlo por debajo del agua como se hacía antes. Creo que ni un método ni el otro son los más saludables para una conversación distinta.
0: ¿Usted cree que la política de comunicación social del gobierno federal es la adecuada?
1: Estamos en una transformación impresionante, dramática de la comunicación. Si estuviéramos hablando de la industria, ya se ha dicho mucho, pero lo voy a usar como ejemplo. Estamos ante la revolución industrial. Y en materia de comunicación estamos ante la revolución digital. Nadie sabe muy bien cómo comunicar en este hábitat donde es muy barato producir información. Basta con que saque mi teléfono y lo suba a una red o mi dispositivo lo suba a una red. Y es muy barato transmitirla. O sea, antes producir la información y transmitirla era carísimo. Ahora se bajaron las tarifas de entrada, los costos de producir y, y transmitir información. Lo cual hace que la vida sea inmenso, cargado de medias verdades, de verdades fabricadas y de verdades genuinas también. En esa lógica, tratar de gobernar los ciclos informativos, y mire que gobernar es comunicar, no es una tarea fácil... Y yo lo que he visto en el mundo es que los mandatarios o las mandatarias que han aprendido a construir su propio ciclo informativo la han librado mejor. Y en ese sentido, la política de comunicación social pues, es muy simple. Es todas las mañanas el presidente de la República marca las líneas del ciclo informativo, se adelanta al resto, investigaciones que se hacen al margen, periodismo que se hace al margen del poder no está encontrando cabida y pues yo le diría, desde el lado del periodismo, pues qué tristeza que no hemos logrado, digamos, contrarrestar con información para, para oponernos o para criticar el ciclo informativo. Pero desde el lado del poder es magnífico. O sea, el poder está logrando normar el ciclo informativo con un éxito enorme. Así es que desde el punto de vista de la comunicación social, el éxito es rotundo. Desde el lado del periodismo, no. Pero bueno, pues aquí estamos ambos metidos en el mismo escenario. ¿no?
0: Ese resentimiento lejos de construir entre el poder y el periodismo que existe, ¿qué nos depara como país?
1: Creo que es un asunto de carácter. Y aquí vuelvo otra vez a la subjetividad. Yo sí prefiero una tierra fértil para lo humano, para la generosidad, para ser capaz de ponerme los zapatos de la otra, para construir puentes, para coexistir pacíficamente. Es decir, ese es el mundo que yo me imagino para mí, para mis hijos, para la descendencia. Ese es el México que me imagino. Decía eso con Dante Marcos. México, son muchos Méxicos. Sí, pero hay dos maneras de vivir esa realidad. Los Méxicos confrontados, ¿no? Chocando una y otra vez. O los Méxicos que se acomodan de tal manera que con dignidad cada persona puede vivir su propio proyecto. El México de la confrontación hoy marcado por los pleitos entre el poder y las comunidades periodística y científica y empresarial, que más o menos así es como está ocurriendo, pues no se acerca a mi deseo. ¿no? Decía en ese momento, sala la tierra de tal manera que ahí no puede germinar nada de lo humano. Ese es mi punto de vista. El
0: presidente también ha marcado muy, eh, muy claro su desdén por la intelectualidad. Mm. Ha por la intelectualidad a, que no a, lo acompaña. A, ha señalado nombres, sí. ha señalado este, medios. Sí.
1: Pero es por la intelectualidad que no lo acompaña. A ver, el presidente de Desmariel observador ya para poner nombre... ¿Se puede acompañar
0: a un presidente?
1: A ver, yo creo que es un hombre formado intelectualmente por don Enrique González Pedrero, uno de los grandes intelectuales de este país, al participante importante en 1968, incluso en las negociaciones con el gobierno. Es un eh, individuo muy cercano en su momento a Carlos Monsiváis, no, con gran discusión, muy arropado por Elena Poniatowska. ¿no? Eh, entre los más jóvenes, lo sigue Pedro Miguel, lo acompaña Pedro Salmerón, está ahí cerca eh, Paco Ignacio Taibo II. No, a ver, yo creo que el presidente tiene un hábitat intelectual con el cual conversa, rebota, reformula y del, con el cual no se, lo, se siente muy eh, contento, sino a partir del cual construye su narrativa. Ahora, hay otras capillas, México, son muchos Méxicos, que uh -huh. tienen visiones distintas a la de Paco Ignacio, distintas a la de Pedro Salmerón, distintas a la de Pedro Miguel, que no se sienten cómodos y tampoco el presidente se siente cómodo con esas capillas. En realidad lo que estamos viendo en este México confrontado que estamos observando son capillas intelectuales peleando entre sí. Yo no, no me creo nada, ni tantito, que lo que estamos viendo es un presidente confrontado con la intelectualidad. Está confrontado con la intelectualidad que le critica.
0: ¿Con los conservadores? Tampoco
1: me siento cómodo con el término. Porque,
0: ¿Por qué, Ricardo Rafael?
1: A ver, de entrada yo creo que en la oposición al presidente hay de todo izquierdas, centros, derechas, ultraderechas, neoliberales. Pero el presidente con mucha inteligencia ha ocultado esa diversidad de sus opositores, llamándolos esencialmente neoliberales, conservadores, a veces ultraderecha. A ver, está bien que lo haga políticamente, le da réditos, pero yo me dedico a observar la realidad. ¿no? Entonces tengo que levantar esa cobija que dicen neoliberales y conservadores y ver quién está ahí abajo oponiéndose al presidente. Y me encuentro con una diversidad enorme. Y claro, no voy a asumir que hay gente ahí que toda es ultra conservadora y ultra neoliberal. Bueno, ya veo mucha gente por cierto de izquierda que no se siente cómoda con algunos de los planteamientos que asume por cierto de derecha en el gobierno actual. La izquierda, por ejemplo, y el militarismo pues no se han llevado muy bien en México por lo pronto. La crítica al militarismo no hay por qué asumirla de derecha, es un poco ridículo. Entonces yo sí creo que uno necesitaría como recular un poco, ¿no? Asentar, poner bien los dos pies y asumir que hay etiquetas políticas que construyen discursos, pero que no son realmente la descripción de la realidad que estamos viviendo.
0: ¿Qué le dice a Ricardo Rafael la Cuarta Transformación? Yo ¿Cómo que... la define Ricardo Rafael como periodista,
1: ver, como escritor? La, la Cuarta Transformación, que es desde luego una etiqueta que el presidente López Obrador le dio a este movimiento y... Uh, y además yo creo que legítimamente es el quien le podía dar el nombre por el triunfo que obtuvo en el 18, viene andando desde antes. Yo creo que la Cuarta Transformación sí, sí existe. El nombre, por cierto, lo toma un poco de la República Francesa. En Francia hay varias repúblicas, la Primera República, la Segunda, la Tercera, la Cuarta ahora está en la Quinta. Y a partir de esta lógica lo que dices hay cambios de sistemas políticos. ¿no? El sistema político que surgió de la independencia, el que surgió de la Reforma, el que surgió de la Revolución y el que estaría surgiendo ahora. Y yo coincido. Este sistema, esta república, esta cuarta república mexicana, esta cuarta transformación, se venía gestando porque ya no soportábamos más lo que estaba pasando con este país. Nos tenía irritados a todas y a todos la corrupción, el nivel de desigualdad... La, la concentración en la toma de decisiones, el centralismo en la toma de decisiones y, por cierto, sí, el aplastamiento de algunas formas de pensar muy rígidas, muy estrechas y fuertemente ideologizadas ¿no? por el neoliberalismo. Entonces, yo creo que desde, ¿qué podríamos decir? 2012, 2013, con la crisis de Ayotzinapa, con la crisis de la Casa Blanca, yo vi en mi país una enorme necesidad de cambio. 2018, 8 de cada diez mexicanas y mexicanos queríamos, Adriana, que este país cambiara. Lo que ocurrió es que quien ganó en esa contienda, que por cierto, no es causa, uh -huh. es efecto de la cuarta transformación. Y esto sí lo quiero insistir. López Obrador es efecto de una transformación que la sociedad venía construyendo. Ahora, es un efecto que se benefició de su impulso y del resultado. Y a partir de ahí, no voy a negar, que él se dedicó a decir que era la Cuarta Transformación, incluso a perfilarla, a achicarla, según su propio punto de vista. Y ahí empezó a dejar fuera, de manera excluida, a muchas personas que habían participado originalmente en ese movimiento. Yo sí lo que ruego es porque entendamos todos que este es un cambio societal, histórico, bien importante para el país, el cual tendría que tener como principal atributo que todas y todos quepamos. Porque si la cuarta transformación va a ser igual de excluyente que la tercera y la segunda y la primera, de poco nos habrá servido.
0: ¿Usted cree que en México hemos realmente construido una democracia?
1: Cuesta trabajo incluso ya a estas alturas ponerme de acuerdo con la definición de democracia. Otra vez, aquí las subjetividades se cruzan. Creo que habíamos logrado hacer que los votos uh, contaran y se contasen, más o menos uh, nos costó mucho dinero, pero lo habíamos logrado. Y habíamos logrado un sistema de varios partidos que representaban cosas distintas. Ahora, la inmensa mayoría de mexicanos, todavía en 18, decían, esto no es una democracia porque el acceso a la justicia no es equitativo. Uh -huh. ¿no? Porque la ley no nos trata a todos por igual. Porque el Estado, el estado nos trata con privilegio a algunos y sin privilegio a otros. Es decir, porque la igualdad, no era valor. democracia sin igualdad, con franqueza, no es democracia. La idea de la democracia era igualar ante el ágora, el público, igualar ante la ley, igualar ante el Estado. Entonces, eso es todavía hoy, a ver, no, no desde ayer, hoy es un pendiente. Ahora, sí lo que el mundo, la humanidad ha descubierto es que la mejor manera de igualar ante la ley y ante el Estado es a través de las elecciones, la democracia. Porque eso cierra periodos temporales, no permite que los que están abajo unas veces estén arriba a otras para que nuevas expresiones sociales se manifiesten en las urnas. Y en ese sentido creo que la elección ha sido muy dura para México. Hemos pasado de entender que la democracia no solo son los votos, no solamente uh -huh. son las urnas, sino también tiene que ser la igualación a partir de la redistribución, a partir de la igualación ante las instituciones públicas, ante los gobernantes. Y esto sí, tengo que decirlo, ¿no? es logro de no es manera observable. Lo demás, la cuarta transformación me va a someter a discusión cuantas veces sea necesario. Pero si un político en México lleva todos estos años intentando igualar el piso de nuestro país, es y ese es su gran aporte histórico, por eso sí creo que vaya a trascender a su época y vaya a quedarse entre las figuras más respetadas de la historia de México.
0: Sin embargo, las clases medias se quejan del que el presidente y el gobierno federal no las ve igual que vea a
1: los pobres. Yo revisaba la, la encuesta de Buendía eh, y Márquez de la semana, para semanas, las del Heraldo también, ¿no? las de, eh, en fin, en general todas las que se han levantado ahora Ajá. con los tres años, y la oposición en México no pesa más del 22, 23%. Entonces, me temo que las clases medias están contentas con el presidente. Ese es el dato que estamos recibiendo. En realidad es dos de cada diez mexicanos que no se sienten cómodos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y a estas alturas, Adriana, creo que lo más interesante es preguntarnos quiénes son. Porque acaban siendo una anomalía. O sea, uh -huh. si solamente dos de cada Cada diez están en contra, ¿quiénes son? Y no, no son clase media.
0: O sea, hay una clase que siente que Andrés Manuel López Obrador le ha cumplido. Yo creo que el presidente ha sido
1: muy duro con algunos segmentos de la sociedad mexicana. Y esas y esos son los enojados. Ha sido durísimo con los líderes y organizaciones de sociedad civil. Ha sido muy duro con la comunidad científica y las y los universitarios. La mayoría de las que están en contra son personas que tienen varios años uh, de carrera universitaria, según esta misma encuesta de Buendía. ¿no? Esto cruza inmediatamente con clase social, con ingresos. ¿no? O sea, quienes tienen mayores ingresos y que sienten que en efecto pueden perder privilegios a la luz de este cambio que se está viviendo. porque ahí hay molestia. Luego, sí creo que hay un México que se siente más incómodo, que es el del norte. O sea, hay el México sur-sureste, que está recibiendo grandes beneficios. Eh, pero el México del Norte de carácter hacia arriba y luego sobre todo ciertas ciudades densamente pobladas no se sienten cómodas con el discurso y con la visión que tiene el presidente hacia adelante. Yo creo que ahí está ese segmento que está incómodo y voy a sumar nuestro gremio. O sea, Cuando el ataque al periodismo es tan frontal y el ataque a ciertos intelectuales es tan frontal, pues no se puede esperar que esa gente esté contenta.
0: Tiene derecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacer esa crítica a los periodistas de sus derechos y libertades?
1: En el sistema mexicano hay una división entre jefe de gobierno y jefe de Estado, aunque ambas facultades están en la misma persona. Yo te diría, ¿el jefe de gobierno qué es? Alguien que de manera ruda y dura está luchando por el poder, milímetro a milímetro. Entonces, uh -huh. cualquier crítica, cualquier amenaza va a ser todo por enfrentarla. Y se vale, porque gobernar implica eso.
0: Uh -huh.
1: Ahora, el jefe de Estado es otra cosa. El jefe de Estado es el que procura que la integralidad del país, que la comunidad mexicana, en efecto, pueda vivir de la manera más generosa y digna posible. Uh -huh. De hecho, sí hay una distinción. ¿no? O sea, uno es parte y el otro más bien es consensa. Yo tengo la impresión de que el presidente López Obrador decidió casi todas las materias ser jefe de gobierno. O sea, ya no lo veo como el presidente que dio el primer discurso cuando ganó aquel día de las elecciones, y que hablaba de la reconciliación, ¿no? que si sí era como un padre generoso de la patria, Ahora lo que estamos viendo es un individuo haciendo política ruda y dura. Quien se oponga, gobernadores, partidos, legisladores, a todos les va a poner la misma etiqueta, porque es la misma que les descalifica. Es decir, a todos los va a llamar conservadores y neoliberales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya se desgastaron los dos adjetivos. Okay. Entonces, si no está de acuerdo con tal periodista con tal, pues que mejore el argumento. Porque simplemente acusarlo neoliberal o conservador o contrario a la cuarta transformación a él y al pueblo no es un buen argumento. ¿Por qué no está de acuerdo con tal tema o con tal otro? Te lo dije, por ejemplo, en mi caso. En alguna mañanera me tocó a mí un bofetadón, yo no le di a razón, bofetadón. Y yo decía, bueno, pero yo lo que hice fue publicar un documento era a propósito de Santa Lucía. Uh -huh. ¿Por qué no me respondió sobre ese documento? ¿Por qué me dijo que ese documento es falso? ¿Lo emitió en autoridad falsa? En lugar de eso, me descalificó como gente que recibe dinero del extranjero, conservador. Yo único único que le pedía al presidente es: ¿Podríamos discutir a partir del documento, de los datos? Si en lugar de que me regañe y grite, ¿por qué No, mejoramos un poco el nivel de la discusión? Entonces yo respondí de la siguiente manera. Sí, sí tiene derecho a enfrentar a sus críticos. no, no, tiene derecho a hacerlo a partir de argumentos banales y sobre todo no, entrarle al fondo de la crítica que está presentando. Yo en ese caso te hubiera dicho, discutamos sobre el documento, y yo feliz que me critique todo lo que quiera. Pero si en lugar de eso retira mi documento y lo que hace es descalificarme por conservador neoliberal, cosa que no me siento, yo te diría, yo me siento más bien un intelectual de izquierda, sí, si, francamente, es incómodo. Yo creo que es arbitrario porque yo no tengo una tribuna del tamaño de la suya para decir oiga, no, usted me está inventando. O sea, están
0: en desventaja.
1: Absoluta, absoluta. Siempre cualquier persona en este país está en desventaja con respecto al presidente de la República, ¿no?
0: ¿Qué es lo que falla ahí, Ricardo Rafael? ¿Qué es lo que falla? ¿Falta de comunicación? ¿Falta de acercamiento al gobierno federal? Porque en muchas ocasiones el presidente asume ese papel de vocero cuando muchos mucho de ese papel lo tendrían que tener las, las, los, las secretarías de Estado.
1: Sí, informar, informar
0: de manera más clara.
1: Él concentró la política de comunicación social en la mañanera. O sea, le quitó... O sea, el locución. presidente
0: es el, re, el responsable de la política de comunicación de todo el gobierno Sin federal.
1: duda, sin duda. A ver, le retiró a las dependencias la posibilidad de comunicarse por vía propia. Y entonces eso, eh, déjame decirlo así, adelgazó la posibilidad del debate. Porque si tú discutes con la Secretaría de Hacienda, con el subsecretario tal, con el director de Comunicación Social, vas a discutir sobre datos. Oiga, el número tal que están ofreciendo, el dato de inversión no es el correcto. Oiga, fíjese que usted está diciendo que se gastó más, pero se gastó menos. Esa es la discusión que tenías originalmente con las dependencias. Pues esa discusión no la puedes tener con el presidente, tiene poco tiempo. Entonces, el presidente condensa la comunicación y lo que hace es descalificar a manotazos. Digamos, pasamos de la motricidad fina de la comunicación a la motricidad gruesa. Eh, y yo creo que eso no es saludable para la democracia, para la deliberación pública, para la república. Por cierto, no creo que tampoco lo sea para el presidente.
0: El, el gobierno federal alega que las primeras planas, las notas, más, había mucho más notas a favor en otros gobiernos, con otros presidentes que con él. Que aún con el tema de la Casa Blanca, de la guerra con el narco, o las, de las toallas gay, nunca se había sido tan duro como con él.
1: Yo creo que esa es una interpretación subjetiva. Ahora, no sé si está diciendo eso exactamente o algo distinto, que lo dice con otras, digamos, sin palabras. Si la pregunta fue si había recursos abundantes de parte de la presidencia de la República para conseguir buenas notas en las portadas de los periódicos, la respuesta es sí miles de millones de nuestros impuestos se fueron a pagar las fotografías de Enrique Peña Nieto en la portada de los periódicos. Uh
0: -huh.
1: Si me permites, te cuento una anécdota. Si siempre y cuando no me obligues a decir ni el medio ni el director del medio. Pero en una discusión muy dura con el director de un medio, me decía, mira claro, lo que tienes que entender es que a mí todos los días me mandan una fotografía del presidente que tengo que poner en portada y me pagan por esa fotografía. Y yo con eso pago la nómina del periódico. Hay algo más que necesites saber. Así me lo dijo textual. Tengo la impresión de que estabas tú de testigo, pero no voy a confirmar cuál era la escena. Pero tal cual, esa era la manera de operar. Así operaban uno y otro y otro medio. ¿Qué es lo que el presidente está diciendo? Ya no les pago, por eso me están pegando tanto.
0: López Portillo decía, no les pago por pegarme.
1: Sí, y sin embargo les pagaba mucho.
0: El hecho de que el presidente tenga que dar dinero para no para la publicidad propia del gobierno, ¿sí? que tiene que estar constantemente informando, sino para generar este tipo de opiniones que sean... A, este, a favor de él y en muchas veces contrarias. ¿Tú qué piensas?
1: Eh, a ver, el problema serio es que las y los periodistas construyamos nuestra línea editorial y nuestras notas en función de la política publicitaria de las empresas para las que trabajamos. Por eso siempre habían sido sectores muy apartados. Ok. Entonces tú blindas esta presunta o presumible objetividad, trabajo serio, rigor, separando al que va y lleva negocio de quien hace periodismo. Es un trabajo bien difícil, ¿eh? que es parte de lo que está ahora en discusión sobre el modelo de negocios. Pero ciertamente sí ha sido muy delicado que colegas periodistas se hayan prestado para ser publicistas, ¿sí? para vender sus notas. Y es en ese marco, no nada más para vender sus notas, a veces para comprar silencio, como diría Enrique Serna. En ese marco sí se abrió la puerta para que desde el poder se comprara voluntades, línea editorial y notas. Ese sí es un problema que hemos estado observando. Ahora, ¿cómo se resolvía? Pues normando con rigor la publicidad oficial. Uh -huh. Esa propuesta la venimos trayendo desde el periodismo desde hace mucho tiempo. Háblame
0: más de eso, Ricardo. A ver,
1: en la época de Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al gobierno de la República a que elaborara y presentara al Congreso una ley para normar la publicidad. ¿Por qué nos convenía a todas y a todos sobre todo en el tema periodístico? Porque eso nos igualaba. O sea, no le pueden dar más a un medio y menos a otro, sino en función de audiencia. Pues, ¿cuánta audiencia tienes? Tanto te pago. Pero de pronto nos encontramos medios con una audiencia chiquitita que recibían 10, 15 veces más que medios con mucha audiencia que apenas recibían recursos. El presidente López Obrador, en sus 100 eh, postulados, se acuerdan en aquellos 100 compromisos que dio el día en que tomó posesión, uno de ellos era regular la publicidad oficial. Y empezó a trabajar, se hizo un grupo muy interesante en el área de Jesús Ramírez, Jesús Cantú, con distintas organizaciones de la sociedad civil, justamente para elaborar esa ley. ¿Qué ocurrió? Empezaron los choques con el periodismo, de un lado. Y del otro lado, las iniciativas que tenían que ver con el tema energético... Y el gobierno actual agarró la iniciativa para normar la publicidad oficial y la tiró. Actualmente, te puedo dar el nombre si quieres del periódico, pero es un periódico que recibe 10 veces más y el periódico enemigo recibe cero. O la revista enemiga recibe cero. ¿En, en función de qué? ¿De qué tan próximo o qué tan distante es a la 4T? No, a ver, no era eso lo que queríamos. Lo que queríamos era equidad justamente en el ágora y que el dinero del contribuyente no fuera a sesgar la línea editorial. Yo sí lamento mucho que esa, esa iniciativa haya acabado en la basura y creo que es uno de los grandes pendientes que podrían sanear esta relación tan conflictiva que hoy estamos viendo.
0: Presidente López Obrador se queja de que 2006 los medios, conociendo la realidad que se tenía en ese momento porque él afirma haber ganado esas, esas elecciones, los medios se fueron en contra de él.
1: Los medios se fueron en contra de él. A ver, eso es falso. Hay medios que se fueron en contra de él.
0: El discurso es ¿Sabes? casi pero, a diario. Pero
1: es falso. O sea, lo, hay medios que se fueron en contra de él. Hay medios escritos que se fueron en contra de él. Que además están muy débiles por todo lo que platicábamos. El modelo de negocio está cambiando. Pero los medios, no. Los, a ver, en este país hay un mundo de estaciones de radio, hay un, hay un número importante de estaciones de televisión, hay concesionarios. Yo no los veo confrontados ni con el poder ni el poder con los medios. No, no. Hay algunos medios escritos okay. y el presidente decide que esos medios escritos son toda la prensa. No, no, no.
0: Es francamente okay.
1: injusto con el ecosistema.
0: Está siendo injusto.
1: A ver, Voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando en esta franqueza. El día en que le preguntan al presidente López Obrador por qué el yerno de Donald Trump, Kushner, vino a México y se reunió con él en casa de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, y el presidente responde, ¿por qué no lo voy a hacer si es mi amigo?, pues yo me pregunto, ¿dónde está el pleito con los medios? Si el vicepresidente de Televisa es amigo del presidente y esa televisora, ¿qué porcentaje tiene de audiencia? ¿40, 50%? No, 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 los medios no. O sea, esa empresa no. Entonces, para decirlo claramente, que el universal o que Reforma hayan acabado siendo los medios más criticados, pues está bien, pero eso no quiere decir que son todos los medios de este país, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es como decir que todos sus enemigos son neoliberales. Son como grandes etiquetas que ocultan realidades, ¿no?
0: Ricardo Rafael, usted ha escrito columnas, artículos muy duros. Cuando habla de método y rigor contra el gobierno, pero no solamente contra este gobierno, porque es una realidad, contra otros gobiernos, porque finalmente el periodista tiene que ser crítico, tener ese método, tener ese rigor. ¿Cuál ha sido la que más le ha costado trabajo y si se ha autocensurado?
1: La principal crítica que recibo no es del poder, es de mi gremio. Y tengo que decirlo con franqueza. Buena parte de mi gremio decidió comprarse la polarización con el presidente.
0: Okay.
1: Y algunos de ellos, en corto, en largo, en escrito o no en escrito, reclaman que en una época como esta, o se está a favor o se está en contra. Nada de me medias pero si yo me ubico a favor o en contra, no puedo hacer periodismo. Puedo hacer política, eso sí. Favor y en contra puedo hacer política. El periodismo es cada tema por sus méritos. La reforma eléctrica, la reforma fiscal se le hubiera, ¿no? el acuerdo de la obra pública, el, la entrada del ejército a ciertas actividades, las vacunas, cada tema por sus méritos. ¿Eso qué hace? Pues lo que ha hecho en esta entrevista. Que hay temas en los que uno irremediablemente está más favorable al gobierno y temas en los que irremediablemente estás en contra. Pero es por los temas, no, no es por la personalización. Y sí siento un ambiente hoy en el periodismo mexicano donde casi con un cuchillo en la espalda te dicen o de este lado o de este lado.
0: O sea, ¿no hay solidaridad dentro del no, gremio? No, no hay con
1: quién decide tratar cada tema por sus méritos. Okay. Una vez que ya perteneces a la capilla a favor o en contra, ahí sí... Todo es elogios mutuos. ¡Qué bien el artículo que publicaste! ¿No? ¡Qué mal el artículo que publicaste! Sí es muy eh, complicado, porque, a ver, el periodismo es un ejercicio solitario. Digo, como cualquier ser humano está bien cuando dialogas con los demás, pero ciertamente pero sí, se está volviendo más solitario que nunca.
0: ¿Se ha autocensurado?
1: Yo creo que lo que más... A ver, el poder se va a acabar. Los ciclos democráticos se acaban. Cuando Manuel López Obrador va a dejar el poder el 24 entonces, en realidad, la pregunta es, ¿qué sigue? Y cuando de pronto tienes estas voces, ya no me fueras a dar más nombres, diciendo, nos acordaremos de ustedes que estuvieron a favor, vámonos en orden. ¿Qué tema? ¿Sobre qué asunto? ¿Con qué argumentos? Y sí, sí está siendo muy complicado esta exigencia de pararse de un lado o del otro de la raya. Por cierto, como capo, el presidente, no lo voy a negar, pero bueno, una cosa es que yo te invité a bailar y otra cosa es que tú quieras bailar conmigo. El presidente invitó a la polarización, pero el resto podríamos decir, no, yo no me sumo a la polarización y sin embargo una cosa provocó la otra.
0: Eh, cuando usted habla de este tema de los periodistas y por lo que entiendo la, el tema de la solidaridad para estar de un lado u otro, eh, hay ejemplos, caso Lourdes-Mendoza, o sea, los principales... los principales... Es, quienes lo atacaron fueron los medios mm. cuando todavía no se sabía si era verdad o no lo que los dichos de un delincuente confeso como Emilio Lozoya.
1: Sí, yo, yo sí tengo la impresión de que eso que vimos con López Mendoza y, que y, no los, con... y
0: las redes también.
1: Sí, se, se vuelven carnívoras ¿no? Y, uh, y, y antes sí hay que tener la piel dura, ¿no? ahora hay que ser indiferente. O sea, el, el principal desafío es seguir haciendo periodismo a pesar de las agresiones subjetivas que puedas padecer.
0: Antes no pasaba esto, no había redes sociales que criticaran tan abiertamente a un periodista.
1: No, ahora, yo quiero suponer, y aquí voy a pecar de liberal, que esas críticas a la postre lo vuelven a uno mejor periodista. Porque, la verdad, Adriana, si yo me equivoqué en una cifra, o yo me equivoqué en un cargo o en el nombre de una institución antes ni quien se diera cuenta. Ahora estoy obligado a que cada coma, cada punto, cada signo de admiración esté corroborado muchas veces. Y eso es lo que me lleva a mí a decir que la manera de sobrevivir esta época es haciendo más periodismo y no menos periodismo, es decir, más método. Y creo que eso es una buena cosa. No, no quiero decir que hay que darle las gracias a alguien o algo pero esta revolución digital y esta polarización de la política nos está obligando a ser muy rigurosos. Ahora, en ese intento puedes resbalar y perder toda la reputación que acumulaste durante años y quizá perder una carrera. Eso puede ocurrir también, porque una vez que se te echa encima el cardumen, es bien difícil sobrevivirlo. Además, sobre todo cuando son las mentiras las que se te cuelgan al pecho.
0: ¿Cuándo se de deja de ser periodista para ser ser humano? ¿En qué momento?
1: Yo creo que es muy importante que a lo largo del día uno pueda dejar de ser periodista. Yo, yo, yo sé ¿Usted que lo está, logra? Está esta frase, que el periodista es periodista toda hora.
0: ¿Usted lo logra?
1: La verdad es que sí me esfuerzo a dejar el dispositivo celular en varios momentos en el día para poder convivir y coexistir en otros ambientes.
0: Pero cuando le llegan estas críticas a lo que escribe a lo que usted trabaja en programas de televisión y en radio, ¿puede quitarse ese, ese traje de periodista y no pasa nada?
1: Intento, no siempre me sale bien.
0: ¿Qué recomendación le da a sus alumnos en el CIDE? A ver, yo Que tengo... les gusta el periodismo y que lo quieren ejercer.
1: Yo tengo la impresión de que la vocación periodística ha crecido enormemente. ¿Cómo? ¿Cómo no? No alcanzo a entender por qué. A ver, el modelo de negocios está complicado, los sueldos están cayéndose, la reputación está bajo asedio, el poder no nos quiere porque hay más periodistas. No me lo pregunte Yo veo ¿No cada vez más vocaciones.
0: Todavía Creo que no. hay una
1: gran decepción de las generaciones más jóvenes frente a la política y muchos que se hubiesen dedicado a la política en otro momento decidieron mover su eh, vocación por transformar lo público al periodismo. Es decir, este no es el único hábitat que está descompuesto. Y entonces veo a muchos jóvenes que quieren incidir y las propias redes sociales les han enseñado cómo y el periodismo se está volviendo una vocación.
0: Ahora, el punto es que muchos de estos jóvenes que están ejerciendo el periodismo se van sobre la pantalla de una computadora, lo primero mm. que sale, y se olvidan de ir a buscar la nota de lo que usted dijo al principio, el terreno. Sí. escarbarle escarbarle ¿cómo cómo enseñar a los jóvenes que ese no es el periodismo sí, yo, 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 que es una herramienta más del periodismo pero no es el periodismo
1: yo, yo tengo una metáfora que me, que me ayuda un poco a explicar eh, como respuesta a lo que me está preguntando eh, la principal palabra del periodismo es corroborar corroborar viene etimológicamente de la palabra, no viene etimológicamente de la palabra robur Okay. que es roble. Okay. Es volver algo de roble. Okay. Entonces, corroborar es que mi pieza de información sea tan sólida como una pieza de roble. Y desde luego, ahí hay que ser oportunista epistemológico. Lo que haya que hacer para que esa pieza sea de roble. Ir a la fosa, meterse a la fosa, abrir el archivo, hacer una investigación en Google, entrevistar lo que sea necesario para que mi pieza sea de roble. Para eso necesitamos medios que respalden a sus periodistas para hacer esta tarea. y Necesitamos periodistas que no estén dispuestas o dispuestos a vivir en la inmediatez. Ok. Porque una pieza no hecha de roble, sino de pino, se la lleva más rápido la corriente que la primera.
0: México es uno de los países con más periodistas que han muerto, que los han asesinado. ¿Todavía cree que es sexy ser periodista?
1: Fuerte, ¿no? Siria nos ha ganado varios años en la en primer lugar, pero estamos pegados a Siria. Y podrían decir, bueno, es que a muchos periodistas les matan los criminales ¿no? organizados, pero según todas las fuentes, artículo 19, en primera instancia, seis de cada diez periodistas asesinados tienen como, un, como perpetrador a un funcionario público. O sea, son funcionarios públicos, probablemente metidos a, criminal, a crimen organizado, que matan periodistas para que no se revele su vinculación o su actuación. Entonces, en realidad sí son crímenes perpetrados por el Estado, por funcionarios del Estado mexicano. Y sí tengo la impresión de que muy poco hemos logrado para cambiar esta circunstancia. En buena medida porque no ha habido voluntad política, se dice siempre, porque los mecanismos de protección no han funcionado, en fin. Pero yo también creo que el problema es nuestro cuando uno observa fenómenos similares en Colombia y en otros países de ataques al periodismo, lo que uno ve es que el periodismo cierra filas.
0: Okay.
1: Y entonces dice, a ver, tú mataste a fulana de tal, a esta periodista, porque está investigando esto, pues ahora todos los medios te vamos a investigar. Y una vez que amenazas al crimen organizado con doblar la apuesta, es decir que si matas a uno de los nuestros, vamos a redoblar la investigación... Entonces el crimen organizado se repliega y por eso bajaron el número de asesinatos de periodistas en Colombia. Pero en México hemos sido incapaces de juntarnos los medios y, particularmente, el gremio periodístico para arroparnos entre nosotros. Inmediatamente pensamos, decías Lourdes Mendoza, pero eso es típica: ahí se anda en Chihuahua, allá está el crimen muy fuerte, seguramente era narcotraficante. Tengo una enorme cantidad, incluso, de directores de medios tachando a uno y a otro de, de, de periodistas corruptos me, mezclados con lo que me han organizado siquiera antes de investigar. Entonces, yo creo que el problema principal sí es del Estado y de las políticas, pero es de un gremio incapaz de cuestionarse para enfrentar este nivel de ¿Alguna de
0: vez has sentido miedo, Ricardo Rafael, de ser periodista?
1: Sí. Sí. Y también estoy claro que, como diría Kapuchinsky, pues este... Oficio no es para cobardes.
0: Muchas gracias, Ricardo Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more